0: La fondation Abbé Pierre, elle existe depuis 30 ans maintenant. Et ça fait 30 ans qu'elle porte, elle porte le même discours que l'abbé Pierre de son vivant faisait, c'est-à-dire aider les plus démunis, les plus vulnérables. Mohamed Régaz, éducateur spécialisé, responsable de la boutique Solidarité de la fondation Abbé Pierre à Metz. Elle lutte contre le mal logement. mais. Elle est aussi force de proposition, Et une de ses propositions, c'est les actions propres, c'est les accueils du jour, c'est les boutiques Solidarité. Il en existe quatre en France. Quatre qui appartiennent à la Fondation De Pierre, une à Valenciennes, une à Metz. Cette boutique Solidarité de Metz n'aurait jamais existé sans l'engagement altruiste d'Henri Grouès, qui se renforce encore après ses activités de résistant.
1: La boutique Solidarité de Metz, elle a ouvert en 2006.
0: Cécile, assistante sociale, à la boutique Solidarité de Metz.
1: Et un accueil de jour, donc on propose aux personnes en difficulté des services de base, comme le petit-déjeuner, la possibilité de prendre une douche, de laver, de sécher du linge, de stocker des habits dans un endroit propre, une bagagerie, et puis tout simplement de se poser, de boire un café et s'ils le souhaitent, de rencontrer un travailleur social et de parler de leur situation. Quoi.
0: Ici, la porte est ouverte, c'est l'accueil inconditionnel et anonyme. Pour reprendre les mots de l'abbé Pierre, ici on t'aime, on est là, on on ce, ce lieu, de ce temps de pause, entre guillemets. Je suis Laurent Desmarres, ancien secrétaire particulier de l'abbé Pierre, et je vais vous raconter les combats menés par celui qui est né, Henri Grouès. Retracer son parcours, c'est aussi parler du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, car ces luttes résonnent encore fortement avec notre époque. L'abbé Pierre, un prêtre rebelle, défenseur des exclus, un homme hors norme, mais avant tout un héros ordinaire. Quelques mois après la libération, le Conseil national de la Résistance transfère l'abbé Pierre du bateau Le Jambard à Casablanca, au ministère de la Marine à Paris. De retour en France, il est décoré de plusieurs médailles et donne des conférences sur ses activités de prêtre résistant. Poussé par l'Église et la Résistance, l'abbé s'engage en politique afin de continuer à aider les autres. En octobre 1945, il se présente aux élections législatives à Nancy. S'il est inscrit sur une liste du MRP, le Mouvement Républicain Populaire, l'un des trois grands partis de l'époque, il est d'abord seulement apparenté. Prêtre, électron libre, il se méfie des partis. Élu député, l'abbé Pierre siège à l'Assemblée nationale en soutane. Il s'attache d'abord à remplir sa mission du mieux possible.
1: Je pense que la politique au sortir de la résistance, il y a le Conseil national de la résistance, il y a l'espoir que les choses puissent changer par le biais politique dans le cadre de l'Assemblée nationale. Et il a aussi envie d'être utile.
0: Sophie Doudet, maître de conférence en littérature, biographe de l'abbé Pierre.
1: Et il va prendre son métier de député euh, très, très à cœur, c'est-à-dire qu'il va accueillir les gens, il va tenir des maintenances, il va compléter des dossiers, il va assister au débat. C'est quelqu'un qui est très présent et qui fait euh, vraiment très honorablement son, son métier euh, de député.
0: Ce qu'il préfère, c'est aller à la rencontre de ses administrés dans sa circonscription, les écouter. Assez vite, il est choqué par le fossé entre la réalité du quotidien des Français, dont les conditions de vie sont particulièrement difficiles en raison du rationnement et les débats qui animent l'Assemblée nationale. Dans l'hémicycle, l'abbé Pierre prononce d'émouvants discours contre la misère. Ses prises de parole ne rencontrent pas beaucoup d'écho auprès des députés, mais Henri Grouès pratique et perfectionne alors sa technique oratoire. Sans qu'il en ait conscience, il se prépare pour ses combats futurs.
1: En fait, l'abbé Pierre était un grand pacifiste.
0: Axel Brodier-Dolino, historienne, directrice de recherche au CNRS.
1: Il y a eu tout un courant à cette époque-là où était en train de germer l'ONU et où on se disait plus jamais ça, euh, parce que euh, la Shoah, c'était quelque chose d'absolument inédit dans l'histoire, euh, qui a beaucoup fait réfléchir les chrétiens. Et euh, l'abbé Pierre, à la fois, euh, s'est engagé dans ces discussions et en même temps a vraiment pris des responsabilités en tant que militant pacifiste. Et il se disait vraiment un grand militant pour la paix.
0: Après avoir éprouvé l'horreur de la guerre, L'abbé Pierre s'engage en faveur de l'objection de conscience en proposant la création d'un statut pour les jeunes qui refusent de porter une arme. L'abbé retrouve Lucie Coutaz et lui propose de l'épauler dans ses activités. Elle donne une réponse positive et quitte Grenoble pour le suivre à Paris et devenir son assistante parlementaire. Elle sera finalement la secrétaire de l'abbé Pierre pour le reste de sa vie. Ensemble, ils décident de créer une auberge de jeunesse, L'objectif étant d'accueillir chaque été des jeunes provenant de toute l'Europe. L'abbé Pierre baptise son auberge Emmaüs en référence au village Emmaüs où les disciples retrouvent l'espérance après la crucifixion de Jésus.
2: Eh C'est-à-dire qu'en 1949, l'abbé Pierre est, est très sollicité. Il est député, il est prêtre.
0: Régis Timoro, acteur du mouvement Emmaüs depuis 1965.
2: Enfin, un de ses désirs, c'est... C'est de faire se rencontrer les gens pour éviter la, une troisième guerre mondiale et faire en sorte que les gens se rencontrent. Alors il accueille à Neuilly Plaisance, il achète une vieille baraque qu'il retape. D'ailleurs, on voit des photos où il est sur le toit. Hein. Et, et donc, il accueille tout un tas de gens.
0: Quelques mois après la création de cette auberge, Lucie Coutaz entend parler d'un homme qui, près de chez eux, souhaite mettre fin à ses jours.
1: On amène à l'abbé Pierre euh, ce bagnard suicidaire, Georges Leguet, euh, qui en fait euh, avait été condamné à 20 ans de bagne à Cayenne. À cette époque-là, on allait à Cayenne parce qu'il avait tué son père pour des raisons. Euh, euh, son père ne voulait pas qu'il se marie avec la femme qu'il aimait et euh, il a été libéré pour bonne conduite.
0: De retour en région parisienne, après sa libération, cet homme réalise qu'il a tout perdu sa femme, son foyer, sa fille ne le reconnaît plus.
1: » Il essaye de se suicider et on l'amène à Lucie Coutas qui l'amène à l'abbé Pierre et euh, l'abbé Pierre accueille euh, cette personne. Et en fait, ça devient le premier compagnon parce qu'à nouveau, l'abbé Pierre euh, prend cette idée du reprendre espoir, c'est-à-dire ne lui dit pas bah, « je vais te donner un peu d'argent à manger » mais lui dit bah, « puisque tu n'as rien, euh, viens m'aider à aider les autres. » Et en fait, c'est ça la naissance d'Emmaüs et le principe du compagnon, c'est que celui qui n'a plus rien peut de façon un peu miraculeuse et paradoxale, se retrouver en situation de donner, vient donner son aide pour aider les autres.
0: C'est donc ainsi qu'est née la première communauté Emmaüs. Après Georges, de nombreuses autres personnes en difficulté frappent à la porte de l'abbé, qui fait le choix d'utiliser son salaire de député pour loger et nourrir tous ceux qui le sollicitent. En 1949, Emmaüs vient combler un vide, car dans les années d'après-guerre, la France traverse une grave crise du logement. Si l'État met en place de nombreuses mesures sociales, le logement n'est pas la priorité.
1: L'État crée la sécurité sociale, mais l'État est surtout absorbé par euh, à la fois la reconstruction, l'assurance et euh, la guerre en Indochine, les, les guerres coloniales, etc. Et donc finalement laisse euh, un certain nombre de problèmes sociaux sans les prendre à bras le corps. Euh, la crise du logement, qui est absolument dramatique et qu'en fait appuie à des décennies d'inaction depuis la première guerre mondiale, de manque de construction, de blocage des loyers, de Enfin, il bon, y a des tas de, de mesures euh, qui sont d'ailleurs accrues avec euh, euh, la après Seconde Guerre mondiale, puisqu'il y a le baby-boom, toutes les destructions de la guerre, le, la reprise de l'immigration, etc., qui font qu'il y a euh, vraiment de moins en moins de logements. Mais il y a de plus en plus de demandes.
0: De très nombreuses personnes sont expulsées de chez elles. Les bidonvilles se multiplient. Les gens dorment dans les caravanes, des caves, des greniers, et même dans les trous dans la terre. Les personnes âgées, en particulier, sont touchées par cette pauvreté massive. Comme les pouvoirs publics, ne prennent pas en charge ces problèmes, un certain nombre d'associations sont créées ou recréées après la guerre. Le secours populaire, le secours catholique, par exemple.
1: Emmaüs, c'est une partie de ce puzzle, c'est comment traiter euh, le mal-logement et le non-logement. La crise du logement, elle est dramatique. Et l'abbé Pierre, il s'y trouve confronté euh, très pragmatiquement, et du coup, il va... Enclencher un mouvement de solidarité sur ce terrain-là en répondant très pragmatiquement à des questions de mal logement qu'il a au pied de sa porte.
0: Chaque jour, l'abbé Pierre et Lucie Coutaz accueillent de nouvelles personnes qui se sont retrouvées à la rue, y compris des familles avec enfants. Quand il n'y a plus de place, on déplace l'hôtel de la Chapelle au grenier pour y installer un berceau. La maison est rapidement pleine à craquer. L'abbé envisage alors d'autres options plus ambitieuses pour pouvoir continuer à loger des personnes sans abri, mais aussi pour fournir du travail aux premiers compagnons de la communauté. Il commence à acheter à crédit des terrains peu coûteux sur lesquels les compagnons installent des tentes, puis construisent de petites maisons.
1: On dégage de l'argent pour construire des logements qui eux-mêmes permettent de euh, construire pour les familles donc à la fois des camps euh, de tentes et puis euh, autant que possible en dur euh, avec euh, un double système ou bien on demande euh, des permis de construire pour un terrain qui n'est pas constructible donc comme ça, ça coûte moins cher, mais bon, c'est pas très légal et euh, ou bien on demande un permis de construire pour un terrain constructible et on met des familles dessus mais comme de toute façon, il y a toujours de plus en plus de familles on construit beaucoup plus que ce qui a été autorisé sur le euh, permis ce qui dans tous les cas n'est pas non plus euh, très légal.
0: Depuis ses actes de résistance durant la guerre, l'abbé Pierre s'arrange avec la question de la légalité. Pour lui, le plus important est de sauver des vies, de mettre des familles à l'abri. Il considère la loi comme un obstacle si elle est contraire à la dignité humaine. Titulaire d'un permis de construire pour cinq maisons, il prend la liberté d'en construire quinze. Ça ne l'empêche pas de dormir. Aussi, ça ne le gêne pas d'accueillir des personnes au passé trouble. L'abbé souhaite aider tous ceux qui viennent le trouver, peu importe ce qu'ils ont fait avant.
2: Toute allusion au passé était prohibée, oui.
0: Régis Timoro.
2: C'est ce qu'on appelle l'accueil inconditionnel. Tu peux venir frapper à la communauté. Hein. On t'accueillera, on ne te demandera rien. On te dira, bah, viens, on va te donner à manger, on va te donner un logement, un lit, on va te donner des vêtements, euh, repose-toi. Et puis quand tu iras mieux, bah, tu viendras nous aider à aider.
0: En 1950, en désaccord avec la politique du MRP qu'il avait fini par rejoindre, l'abbé Pierre démissionne de ce parti de centre-droit. Il est choqué par la répression policière utilisée par le gouvernement contre des manifestations ouvrières et désapprouve la guerre en Indochine. Surtout, il s'est rendu compte que le rôle de député n'est pas davantage fait pour lui que celui de moine. Il n'en a jamais eu ni la vocation ni les compétences. Plus important peut-être, il ne supporte pas les jeux de pouvoir, les petits calculs politiques et les systèmes d'alliance et d'allégeance qui procèdent au vote des lois. Il dira plus tard qu'il a été un mauvais député et que ses années passées à l'Assemblée nationale auront été la période la moins importante de sa vie. C'est pourtant un moment durant lequel il a fait des rencontres marquantes et bénéficie d'un premier coup de projecteur médiatique. Et surtout, une période fondatrice qui lui a permis de trouver sa voie véritable, se mettre concrètement au service des autres. L'abbé Pierre ayant perdu son salaire de député, il se retrouve désormais sans ressources. Il faut trouver de l'argent pour payer les traites des terrains achetés à crédit et ainsi continuer à loger toujours plus de monde.
1: Quand ils ont pu euh, l'indemnité de député, ils commencent par vendre tout ce qu'ils peuvent vendre, ces journaux officiels, etc. Euh, Lucie Coutas commence à couper les fleurs du jardin, aller les vendre. Bon, Donc on bricole avec tout ce qu'on a, puis très vite en fait, euh, comme on ne produit pas de valeur, on épuise le patrimoine, mais en fait on n'a pas d'argent. Euh, Lucie Coutas va prendre un petit emploi de secrétaire, mais en fait ça suffit pas à faire bouillir toute cette marmite. Il y a beaucoup de compagnons, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de constructions à financer. Et donc, euh, il faut retrouver il faut trouver des ressources. Ça va conduire la des pierres à les mendier plusieurs fois dans Paris et en fait quand les compagnons le savent ils disent mon père on peut pas euh, on peut pas mendier c'est humiliant et puis ça on va pas mendier toute notre vie euh, nous on connaît quelque chose euh, on peut aller faire de la récupération
0: les compagnons commencent alors à pratiquer la chine ils deviennent des chiffonniers ils les récupèrent gratuitement chez les particuliers des objets et des vieux meubles afin de les vendre et de leur fournir une deuxième vie Grâce à la gestion fine et habile de Lucie Coutaz, le système fonctionne et prend de plus en plus d'ampleur, permettant de faire entrer de l'argent dans les caisses. Elle organise, gère les comptes, évite les vols. Son rôle de l'ombre est absolument central. Sans elle, Emmaüs n'aurait pas survécu longtemps.
2: Sans elle, l'abbé aurait dilapidé toute la fortune. Quoi. Et donc, euh, elle était là. Moi, je pense qu'il y a trois fondateurs d'Emmaüs. Il y a l'abbé, Georges... Et madame Koutas, parce que sinon, sans elle, elle a toujours été là, vigilante, pour faire en sorte de, de calmer les ardeurs de, de l'abbé. Il fallait quelqu'un, une espèce de modérateur, et puis c'était une femme, elle avait bien les pieds sur terre. Hein.
0: Pour trouver encore plus d'argent, il est nécessaire de se faire connaître pour attirer aussi les dons. L'abbé accueille des journalistes et ses actions commencent à se faire connaître jusqu'au jour où une équipe de radio Luxembourg lui propose de participer à ou Double, le jeu radio le plus populaire de l'époque. Pour la station aussi, ce sera un beau coup médiatique de permettre aux curés des pauvres de remporter une somme importante pour la bonne cause. Un arrangement est trouvé, les questions ne sont pas transmises à l'avance à l'abbé, mais elles porteront sur des thématiques qu'il maîtrise la politique, l'Assemblée nationale, la guerre,
1: et donc, on lui pose des questions du type « Qu'est-ce que c'est que euh, l'Organisation Européenne de Coopération Économique »« Qu'est-ce que c'est que… »« Combien il y a de députés dans l'Assemblée Nationale ?» etc. Donc, des questions auxquelles il sait répondre. Et donc, il monte, il monte, il monte. Et c'est euh, extraordinaire parce que tout le monde a compris que c'était euh, en faveur d'une cause, que c'était un curé. Il y arrive sacrément bien. Euh, il y arrive même euh, extrêmement bien. Et euh, du coup, à la fin, il emporte… Euh, je crois qu'il va jusqu'à l'avant-dernière question, quelque chose comme ça. Et euh, il emporte un bon pactole qui lui sert bien, mais qui surtout tout en fait euh, fait de la médiatisation et le fait connaître parce que c'est une émission extrêmement connue, extrêmement écoutée et donc c'est un peu la première fois qu'on découvre l'abbé Pierre en tant que fondateur d'une association de solidarité et comme fondateur caritatif.
0: Après cette émission, la communauté a de plus en plus de moyens mais doit faire face à un afflux continu de nouvelles personnes ayant besoin d'être logées. Si plusieurs cités d'urgence sont construites par les compagnons en région parisienne, les logements sont conçus pour être provisoires, mal chauffés, insalubres. Ils répondent à un besoin criant mais ne suffisent pas. L'abbé, Lucie Coutaz et les compagnons ne peuvent plus être seuls à porter ce combat. La crise dramatique du logement ne pourra pas être enrayée sans un engagement des pouvoirs publics. Depuis qu'il a quitté les bancs de l'Assemblée nationale, il considère que l'État doit soutenir financièrement ses combats pour le logement et la dignité humaine qui relèvent de la solidarité nationale. Pour y parvenir, il estime nécessaire d'agir avec force et indignation, car l'élite détenant les cordons de la bourse réchigne à distribuer les richesses. À l'automne 1953, l'abbé demande à l'un de ses amis députés de déposer un amendement pour favoriser la construction de logements d'urgence. Il redoute le prochain hiver qui arrive et il a raison. Si l'abbé Pierre est un altruiste, il est aussi un révolté qui entend faire pression sur les décideurs politiques afin de rendre la société plus juste. Un héros ordinaire un podcast de la Fondation Abbé Pierre raconté par Laurent Desmar et écrit par Marine Beccarelli. Une production Bababam.